1: Esto es República H.
3: Bienvenidos a República H, son las 8 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, jueves 18 de noviembre. Qué rápido se ve el tiempo. Ya se está terminando este 2021. Gracias por sintonizarnos en Heraldo Radio. 32 entidades en la República, 75 estaciones y 75 ciudades y 99 estaciones en todo el país. Gracias por acompañarnos también a quienes nos siguen en el otro lado de la frontera, en Chicago, en San Diego, en Atlanta en eh, Missouri, en Brownsville, McAllen, en San Antonio, Houston. Un abrazo desde México para todos ustedes. Lo mismo para quienes nos sintonizan por la televisión. Canal 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión en el 10 de Easy, 10 de Total Play, 606 de Star TV y en el 161 de Sky. Por supuesto, quienes nos siguen por las plataformas digitales y redes sociales del Heraldo de México, Twitter, Facebook, en... Eh, en, en, en Spotify, en fin, en todas las plataformas también de podcast. Yo soy Alejandro Cacho y le pido, me permita acompañarle la próxima hora. Hay información muy importante. En Jalisco, por ejemplo, sigue la atención. luego de que fuera prácticamente sitiado el municipio de Zapopan tras la captura de Rosalinda González, la esposa del de líder del cártel Jalisco Nueva Generación y por lo pronto 400 elementos de marina de élite se suman a la búsqueda de la hija del Mencho y su novio como probables responsables de la desaparición de dos elementos de Marina luego de la captura de su madre tendremos todos los detalles desde Guadalajara también esta noche aquí en República H platicaremos de este fenómeno increíble, indignante que tiene décadas y que hay ciegos que no lo quieren ver la venta de niñas en buena parte del país. Venta de niñas en Guerrero, venta de niñas en Chiapas, venta de niñas en Oaxaca. Un asunto de décadas que indigna y que hoy no se puede entender. Platicaremos con eh, precisamente una mujer que siendo niña fue vendida por su padre y que luego de tres décadas, de 30 años, decidió poner fin a su tormento. Estaremos hablando con ella más adelante aquí en República H. Y también en la ruta 2022, cada día se calienta más. Morena ya definió a los principales aspirantes a las candidaturas en Aguascalientes, Hidalgo y Tamaulipas. Le diremos quiénes son y le diremos también qué sigue después de esta selección previa de aspirantes a la candidatura de Morena y por supuesto Roberto Palazuelos, el actor, el empresario, se reunió con Jesús Zambrano del PRD. ¿Para qué? Estaremos viéndolo más adelante. Esto es República H. Comenzamos. <risa>
4: con Alejandro Cacho
3: Saludos Guadalajara, nos escuchan por el 100.3 de FM Tras la captura de la esposa de El Mencho cientos de elementos 400 elementos de élite de la Marina refuerzan los operativos de vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara ante posibles ataques y por supuesto tras la pista tras la huella de la hija de este capo que eh, es señalada ella junto con su novio de estar detrás de la desaparición de dos elementos de marina el lunes pasado. Mayeli Mariscal, tú tienes el reporte esta noche. Adelante.
4: Muy buenas noches. Efectivamente, se están reforzando los operativos que se llevan a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara en donde 400 elementos de la Marina se han sumado a estos ejercicios que están haciendo pues para tratar de dar con este paradero de los dos marinos que fueron privados de su libertad. Adicionalmente, desde el Estado se están realizando también algunas búsquedas en la periferia, sobre todo del municipio de Zapopan, en donde hay que recordar el día de ayer se localizó el vehículo en el cual fueron privados de la libertad están en espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses dé a conocer el resultado de estos análisis de eh, todo lo que se está haciendo, los peritajes al interior de este vehículo. Y el día de hoy el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, además de confirmar este refuerzo en los operativos que están haciendo los elementos federales, también pidió a la ciudadanía el no alarmarse y sobre todo no seguir rumores de historias que están circulando a través de las redes sociales. Vamos a escuchar a Enrique Alfaro Ramírez.
5: Lo que podemos en este momento hacer y decirle a la ciudadanía es que no caigamos en todos los rumores y eh, las cosas que se han escuchado. El día de ayer particularmente eh, yo veía en redes todo tipo de historias. Eh, hay que ser cautelosos, hay que escuchar a las fuentes oficiales. Estamos muy atentos, estamos al pendiente, estamos muy coordinados. Eh, se ha reforzado la presencia en las calles y tenemos que seguir hacia adelante.
4: Y bueno, finalmente también Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del Estado, dijo que se está revisando los videos porque el día de ayer fueron al menos cinco vehículos los que se incendiaron o bueno, así lo reportaron a través de los números de emergencia. Están eh, verificando que no tengan algún eh, tema que ver con estas detenciones, de ser así, pues en los videos tratar de dar con los responsables de estos incendios. Fueron incendios en distintos puntos de la ciudad, no solamente en el municipio de Zapopan, sino también en algunas colonias de la periferia de Guadalajara. Ese es el reporte.
3: Mayeli, ¿cuál es el ambiente en esta zona metropolitana, ya la segunda más importante del país?
4: Pues todavía ah, en las calles, en las principales avenidas se puede ver ah, circular estas eh, camionetas de la Sedena, de la Guardia Nacional. Hay expectativa por parte de los ciudadanos y pues sí, eh, se han circulado algunos rumores a través de las redes sociales y pues es por eso que el llamado también es a seguir las redes oficiales del gobierno del estado, medios de comunicación formales para evitar caer en este tipo de alertas
3: de o alarmas. Pendientes Mayeli Mariscal, gracias.
4: Excelente noche
3: para todos. Igualmente, buena noche 8 con 6. No solamente en Jalisco hubo hechos violentos, también en Zacatecas.
4: Zacatecas, en República
3: H. Y vaya que si no, en Zacatecas los cuerpos de 10 personas, 10 personas aparecieron colgados en un puente en el municipio de Cuautemo, que Estefanía Herrera pues se... Eh, ¿Qué situación la que atraviesa Zacatecas? Buenas noches.
0: Buenas noches, Alejandro. Pues sí, para comentarte que la mañana de este jueves se encontraron 10 cuerpos sin vida en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas. Aunque en primera instancia se hablaba de nueve personas, posteriormente con el arribo del personal forense se confirmaron que se trataba de 10 personas. Nueve de ellas suspendidas en el puente vehicular eh, ubicado en la carretera federal número 45 en dirección a Luis Moya y una más que fue localizada en la cinta asfáltica. Pues Después del hallazgo, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad del Estado informó que se va a reforzar la presencia policial y la seguridad en la zona sur de Zacatecas, por lo que ya se encuentra un importante despliegue de las corporaciones y se llevan a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia los actos de investigación relacionados con este hecho. En un comunicado por parte de las autoridades del Estado se dio a conocer que se trata de víctimas del sexo masculino, cuyos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para su estudio y a fin de determinar la causa de muerte y obtener mayores datos que coadyuvan en su pronta identificación. Por parte de la Fiscalía, se dio inicio a una carpeta de investigación correspondiente, además de continuar con la recolección de datos. Integrantes de la Mesa de Paz pues condenaron el este hecho tan atroz porque pues de inmediato se puso en marcha un despliegue y operaron para dar seguimiento y ver de qué se trata o quiénes fueron los responsables de este acontecimiento. Y por su parte, bueno, el presidente municipal de Cuauhtémoc, previo al hallazgo de estos cuerpos, informó a través de sus redes sociales que se quedó sin policías en un turno de la tarde debido a que la renuncia, debido a la renuncia perdón, de tres elementos de la Policía Preventiva Municipal. Mediante un video mensaje, el alcalde de Ciudad Coutemoc señaló que la población ha mostrado preocupación y miedo ante los hechos de inseguridad por lo que agregó que seguirá en su encargo y no dejará al municipio a pesar de las consecuencias. Posteriormente a esto, dio a conocer que fue a la Fiscalía a levantar las denuncias correspondientes por la desaparición de personas desaparecidas en su municipio en compañía de los familiares directos. Aunque no precisaron la cantidad específica de personas desaparecidas, se ha mencionado hasta 20 personas y pidió el compromiso y responsabilidad de los pobladores para que estos ya pues, no salgan de sus casas y se resguarden y cuiden. Lo que es su integridad. Y pues bueno, previo a estos hechos, también la Secretaría de Seguridad Pública nos confirmó que son cinco municipios los que de manera formal han informado a la autoridad que se encuentran ya sin policías preventivos, entre ellos Montescovedo, Tepetón, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador. Esta es la información.
3: Eh, recuérdanos, Estefanía, ¿por qué estos municipios se quedaron sin policía?
0: En muchos de los casos fue principalmente por esto, por la causa de la, la delincuencia. Todos renunciaron y la mayoría pues ya ha decidido ya no retomar. Entre esto eh, ha entrado la policía estatal a, re, a patrullar y a reforzar la seguridad en estos municipios. Sobre todo la inseguridad y nadie ya ahora ha querido pues ser parte de estas corporaciones.
3: O sea, por miedo a ser blanco de la delincuencia en esos lugares. Así es. Muy bien. Estefanía, gracias por el reporte.
0: Estamos a la hora.
3: Hasta luego, Estefanía Herrera, en Zacatecas. Pero no solamente allá, también en Michoacán. Allí en Michoacán, en Morelia, nos escuchan por el 1240 de AM. Gracias y un saludo. Un grupo de sujetos atacó a tiros un autobús de la línea Purépechas en la carretera Uruapan lombardía Una mujer de aproximadamente 35 años murió y dos policías resultaron heridos. Tras la agresión, la policía llegó y se enfrentó con los atacantes, aunque al final lograron huir y no se tiene pista de ellos. Y en Colima, y vaya, estamos hablando de la costa del Pacífico en Colima. Saludos a través del 104.5 de FM allá en Colima, porque fueron encontrados por segunda ocasión en esta semana restos humanos en Manzanillo. El primer hallazgo fue el lunes, cuando se reportaron varias bolsas de plástico con el cuerpo de un hombre desmembrado. En ninguno de los dos casos ha habido detenidos allá en Manzanillo. Y en Morelos, anoche hubo una balacera que dejó cuatro muertos y un lesionado ocurrió en los límites entre Cuernavaca y temixco La zona fue resguardada por autoridades municipales y estatales. Las cuatro víctimas fueron llevadas al servicio médico forense para su identificación. En el norte también, Nuevo León, en Monterrey nos escuchan por el 99.7. Un niño de 5 años murió en uno luego de que una camioneta en la que viajaba con otra persona fue baleada en Montemorelos. La camioneta fue tocada en movimiento y no detuvo su marcha. Continuó hasta llegar a un filtro de seguridad donde fueron auxiliados. Y en Guerrero el exfiscal del estado Iñaki Blanco Cabrera recibió un auto blindado y escoltas, porque desde 2014, cuando dejó el cargo, ha recibido amenazas del crimen organizado del cártel Guerreros Unidos. Por lo pronto, el gobierno de Guerrero ya analiza la lista de funcionarios y exfuncionarios que han solicitado protección también allá en Guerrero. También 29 jóvenes mexicanos, en su may mayoría originarios de Mexicali, Baja California, serán procesados en la Corte Federal de San Diego, en California, acusados de lavar más de 32 millones de dólares pertenecientes al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, estas personas, jóvenes entre 23 y 35 años, operaban lavando dinero del narco desde el Valle Imperial, en Caléxico, ya en territorio de los Estados Unidos.
1: Esto es República
3: H. Hace un par de semanas le informé aquí en República H que el presidente López Obrador fue a Guerrero y justificó en alguna medida un fenómeno que no hay forma de entender ni de justificar. La venta de niñas en algunas regiones de Guerrero, pero también de Oaxaca o de Chiapas y en algunas otras zonas del país. Dijo el presidente eso pues era parte de los usos y costumbres y que no era generalizado fue el 26 de octubre
6: lo de la trata o la prostitución infantil no es eh, la generalidad de lo que sucede en las comunidades como a veces se presenta ...en los medios de información... ...entonces en la montaña de Guerrero... ...ahí se venden las niñas... ...no... ...puede ser... ...la excepción... ...pero no la regla...
4: ...la entrevista... ...en República H...
3: ...pues ni siquiera la... ...excepción... ...es... ...justificable cuando se trata de venta de niñas, ni siquiera decepción, porque un caso, un caso no puede ser aceptado en este país. Y si no, escuche a Irma Ríos, una mujer que tuvo la valentía, la entereza de, de protestar, de terminar con su tormento. Eh, ella fue vendida cuando niña, ella... Es de Oaxaca y está esta noche con nosotros. Irma, buenas noches y gracias por estar aquí.
7: Hola, buenas noches.
3: ¿Qué le pasó a usted, Irma? ¿Qué, qué, ¿Cómo empezó su historia?
7: Pues como ya les había comentado, ¿no? Que pues mi papá hizo trato con el hombre con el que yo vivía y así sucesivamente, pues me fui a vivir con él y de ahí empezaron los golpes. Y a los 11 años tuve a mi primer hijo. Y ahorita mi hijo va a cumplir 30 y yo tengo 41
3: ¿A qué edad fue el trato que, que hizo su papá con esta persona?
7: Pues cuando yo tenía 10 años.
3: ¿Y cuál fue el trato? Que usted se iba con él, ¿a cambio de qué?
7: Pues, pues mi papá era alcohólico y recibió una botella de mezcal.
3: Una niña de 10 años por una botella de mezcal. Así es. ¿Y a los 11 años se convirtió en mamá, Irma?
7: Sí, de mi primer hijo.
3: ¿Y luego qué pasó? ¿Qué siguió?
7: Pues, así que tuve a mi hijo y de ahí a, pues a amamantarlo, a crecerlo. Pero entre de eso, pues hubo golpes, maltrato tanto psicológico como físico. como, como físico.
3: ¿Y qué le decía este hombre? ¿Qué edad tiene este hombre? ¿Cuántos años le lleva?
7: Este, él me lleva 10 años.
3: Él tenía ahorita,
7: él, ahorita yo tengo 41 y él tiene 51.
3: Pero cuando ocurrió esto, usted tenía 10 y él tenía 20.
7: Ajá, yo tenía 10 y él tenía 20.
3: Y dígame una cosa, Irma, eh, ¿cuántos años vivió así?
7: Pues... El 5 de febrero iba yo a cumplir 30 años viviendo con él.
3: Y decidió no más. Así es. ¿Y qué hizo?
7: Pues el primero de noviembre pues me pegó y decidí este, denunciarlo.
3: ¿Cuántos hijos tuvo con él Irma?
7: Tuve tres.
3: ¿Y dónde están sus hijos?
7: pues ahorita están este pues apoyando a su papá porque quieren que pues que salga de la cárcel y me hicieron a un lado a mí
3: te arrepiente de haberlo denunciado
7: pues no pero pues me siento triste pues por mis hijos, sí claro uh -huh.
3: así pasa a veces cuando los hijos de pronto
7: Pues sí, lo que pasa pues que ellos se acostumbraron desde chiquitos a, a que yo tuviera esa vida y pues del, de la última vez que me pegó, pues ellos pensaron que iba a ser yo lo de siempre, que me pegaba y ya olvidaba yo las cosas y seguía yo viviendo pues uh -huh. con él. Pero pues no sé de dónde saqué fuerzas y valor y lo denuncié.
3: Pero ahora entiendo que está usted amenazada, la han, la, la han estado amenazando para para que retire las las demandas contra él.
7: Sí, pues, por parte de, de una de su familia. Por eso estoy bajo desguardo ahorita y todo eso. Pero, pues, a ver qué pasa.
3: ¿Las va, las va a retirar las demandas, Irma?
7: Pues, no.
3: Irma, ¿qué, no, porque... ¿qué tan frecuente allá, de, 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 en qué parte de Oaxaca ocurrió esto? ¿Perdón? ¿En qué parte de Oaxaca ocurrió esto cuando la vendieron a usted?
7: Pues, este, cuando sucedió eso, aquí en San Antonio de la Cal.
3: ¿Y, y qué tan común es que, que ocurra eso, que a las niñas, pues las den con otros hombres a cambio de, pues, de algo? Pues ahorita
7: ahorita aquí en san antonio de la cal pues ya no ya no se veía eso o ya no se ve pero en, en los pueblos de pochutla de de mi de por ahí sí todavía se oía en aquel tiempo y ahorita pues igual pero ya no ya no tan pequeñitas, sino que ya hacen trato de 15 de 14
3: y a pero, cambio pues, de qué ¿A cambio de qué? O sea, dan a las niñas de 15, 14, ¿a cambio de qué?
7: Pues es que entre las familias hacen tratos, a veces hacen diferentes tratos. no este, Ahorita ya no, más o menos ya no sé ahorita cómo lo arreglan o algo así, uh -huh. pero antes se ponían de acuerdo, desde que estaba uno chiquito hacían trato ya para que iban a llevarle alimentos a las niñas, los, los que iban a ser suegros. Les llevaban alimentos para que la niña creciera un poco y ya cuando ya la veían ya de 13, 14 años, pues ya los, los mm.
3: Qué difícil vida Me esa, decir, ¿no, Irma?
7: Así es, es difícil. Es difícil y muy triste, pero pues sabemos quienes la vivimos y sabemos lo que es. Lo que es vivida, así, pues.
3: ¿Y el maltrato que usted sufrió todos estos años es, es, es común? Es decir, ¿se repite en muchos casos de niñas que son entregadas por sus familias?
7: Sí, sí, este, en varias ocasiones sí se repite eso de que les estén pegando, las estén tratando mal y que estén criando a sus hijos y los maridos pegándole, tratándolas mal, pues. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, eso ya no debe de existir en ningún lado, porque, pues, nos echan a perder la vida, nos cortan las alas, se pierde nuestra niñez, pues. Sí.
3: ¿Qué le diría usted a las, a, las, a las mujeres o niñas que están atravesando esa situación?
7: Pues que ya no lo permitan y que alcen la voz. Porque ahorita pues ya hay mucho apoyo del gobierno, hay mucho apoyo de las personas, que ya no se debe de permitir eso. pues
3: ¿Y qué le diría a los padres que tienen niñas pequeñas?
7: Pues a los padres que tienen niñas les diría yo que, que las cuiden mucho, que las quieran, que le den amor y que las valoren como hijas que son para que sean unas niñas felices, y que se vayan sí. evolucionando como señoritas y, y que ellas decidan.
3: Diga, Mirma, ¿qué opina? ¿Usted se enteró de lo que dijo el presidente de la venta de niñas?
7: Sí. ¿Qué opina pues de eso? Pues ahora, pues está muy mal, ¿no? Porque él como presidente, al contrario, debería de, de ver que se haga una, una ley para que protejan mucho más a las niñas sí. y se castigue a los papás a, para que no hagan eso.
3: Eh, Irma, usted de, de niña se fue con este hombre, ha vivido, pues, no conoce otra vida más que la de los maltratos y demás, ahora tuvo el valor para denunciarlo y, y terminar con, con ese tormento. ¿Qué tiene por delante? ¿Cómo ve su vida en adelante? ¿Qué va a hacer?
7: Pues ahorita... No, este. No sé. no sé ni lo que voy a hacer, pues me quedé sola, me quedé sin nada. Y pues apenas voy a empezar a, a vivir, a ver qué a ver qué pasa.
3: Pues que tenga muy buena vida, Irma. Le deseo de todo corazón que, que sea feliz, donde sea o con, como sea que esté, y que sus hijos realmente recapaciten y entiendan lo que pasó y por qué usted decidió esto muchas gracias por haber estado pues, con nosotros Irma
7: muchas gracias, igualmente se los agradezco mucho,
3: gracias, gracias por compartirnos su testimonio, gracias y buena noche así que pues ahí está esos casos que supuestamente son la excepción y no la regla vamos a una pausa estamos en República H regresamos, Ruta 2022, se sigue calentando, ¿qué va a pasar con Morena? Y Roberto Palazuelos, platicando con el PRD. Regresamos.
4: Regresamos. República H, con Alejandro Cacho.
3: Heraldo Radio, la HCL, se
6: comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo
3: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Regresamos. República H con Alejandro Cacho.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Termino las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Geraldo Mira Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma, con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022, los esperamos. Ruta 2022, estamos ya en esa. En esa dinámica, como lo hicimos con Ruta 2021, pero ahora agregará las elecciones en seis estados para gobernador el próximo año. Y en esta Ruta 2022 nos encontramos con que el actor y empresario Roberto Palazuelos se reunió aquí en la Ciudad de México con líderes del PRD. En septiembre pasado, Palazuelos mostró interés por ser candidato a gobernador de Quintana Roo, estado donde ha invertido y donde vive desde hace años. Jesús Zambrano, presidente del PRD. Me da mucho gusto eh, saludarte, Jesús.
6: Alejandro, con el gusto de saludarte también de parte y a tus órdenes, como siempre.
3: Este, ¿Qué platicaron con Palazuelos?
6: Bueno, pues eh, nos vimos allí, teníamos un compromiso cada quien por su lado, pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de platicar ya había habido un encuentro previo con algunos de nosotros, él y yo personalmente los habíamos saludado por teléfono con ocasión de que yo estuve allá en Cancún hace unos dos meses aproximadamente en una reunión con los dirigentes del PRD y ahora él reiteró su interés en eh, poder eh, ser considerado en una eh, alianza de los partidos que estuviéramos dispuestos a caminar juntos uh, para la gubernatura y también va a haber elecciones para diputados para el Congreso Local en uh -huh. eh Él eh, está en toda la disposición de poder eh, platicar con los dirigentes de los otros tres partidos y, y más si se quiere, si se puede. Eh, partidos Hay fuerzas y partidos locales allá, pero pues por lo menos ya hay una disposición para caminar con el PRD, también con el PAN y con el PRI, sabiendo que también hay otros aspirantes, eh, mujeres y hombres, que han levantado la mano y que han planteado la posibilidad eh, de caminar con una alianza amplia que la verdad es que si se logra hacer con quien esté mejor posicionado, podemos lograr ganar la gubernatura en este estado eh, tan importante como es Quintana Roo Alejandro. Entonces, ah. él está en esa actitud, en esa disposición. Hablamos de, de, luego, de los problemas que tiene Quintana Roo la necesidad de una mayor atención para invertir en infraestructura turística, en desarrollo social, en eh, los ingresos de la gente, el tema mismo de la inseguridad que ha golpeado las zonas turísticas más importantes del estado eh, y él pues está en esa en ese interés de, de poder ser considerado por los partidos uh, de una posible coalición. ¿Cómo lo están, como te decía, también otros uh, eh, actores de allá del Estado, del PRD, hay otros compañeros que han eh, levantado la mano um, del fuera de nosotros, incluso alguna gente que hoy pues, milita en otros partidos, en Morena, etcétera, y lo que hemos dicho, y en esto estamos de acuerdo tanto los dirigentes locales como nacionales, del, por lo menos hoy del PRD, PAN y PRI, es que con quien, pueda estar, quien esté mejor posicionado y pueda eh, ser más eh, competitivo, pues pueda, podamos eh, lograr caminar juntos en una alianza. Eh, eh, esa, esa
3: alianza, Jesús Zambrano, Jesús presidente del PRD, esa alianza del PRD con PAN y PRI, eh, ya, 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 ¿ya se está cocinando ya o oh, apenas se va a platicar?
6: No, hemos platicado sobre la conveniencia uh -huh. de caminar juntos, Alejandro. Lo no hemos platicado tanto con uh, los uh, dirigentes estatales, porque además esta tendrá que ser una decisión que tenga plena aceptación y que esté avalada por las direcciones estatales de los partidos con los que, con que nos coaliguemos y que nos aliemos, y desde luego que tenga el aval de las direcciones nacionales, hay que hacer un programa común, hay que establecer con quien sea, y en este caso, bueno, Roberto Palazuelos, pues ha dicho que él quiere ser considerado un gobierno de coalición para que a Quintana Roo le vaya bien, le vaya mejor, que como le han estado yendo en los últimos
3: tiempos. Sí, Ok, de acuerdo. Entonces, eh, ¿hay alguna fecha en la que ya habrán de definir si habrá alianza o no en, en Quintana Roo, por ejemplo? ¿O se van a definir las seis al mismo tiempo?
6: Queremos, eh, queremos eh, darnos, eh, por lo menos hacia mediados, de aquí a mediados del mes de diciembre, decir sí, darnos un máximo de un mes, para que podamos hacer las valoraciones, las mediciones demoscópicas, es decir, estudios de opinión, y que ellas mismas nos puedan dar luces de con quién es mejor caminar. De las seis entidades es muy difícil, casi imposible, por no decir imposible, que vayamos juntos en Oaxaca, y las direcciones estatales del PRD ni del PAN Quieren ir en una alianza, no hay confianza suficiente allá, prefieren ir solos, a jugarse los solos, pues vamos a respetar esa decisión, pero nosotros estamos de la República, de los seis que ahorita se mencionaron en la introducción de esta nota, Quintana Roo, entre ellos, hay el interés de las direcciones estatales y de las direcciones nacionales de que podamos uh -huh. armar esta coalición, definirlo de aquí, a más tardar mediados de diciembre de aquí a un mes.
3: ¿Entonces ya podemos dar prácticamente como un hecho que Oaxaca no habrá alianza?
6: Podemos dar por hecho que no habrá alianza en Oaxaca, salvo que de allá los propios dirigentes estatales eh, de los tres partidos nos digan, pues hemos llegado a la conclusión de que lo mejor sí es ir juntos uh -huh. y también que tengamos definido con quién. Necesitamos de cualquier manera aliados por separados Yo espero que en la mayoría vayamos juntos Neces necesitamos llevar eh, no solamente eh, a quienes están mejor posicionados sino que tienen que ser tres mujeres y tres hombres por lo
3: menos así. De acuerdo. Bueno pues eh, Jesús Zambrano presidente nacional del PRD, gracias siempre por estar en la disposición de platicar con nosotros, esto apenas está empezando así que platicaremos varias veces más Claro que sí, con mucho
6: gusto Alejandro por su oportunidad y muy buenas
3: noches Igualmente muy buenas, buenas noches, el presidente nacional del PRD Y bueno, vamos ahora a Morena donde el Consejo Nacional de Morena definió a sus cuatro aspirantes a las candidaturas de tres estados Vamos a ver Los aspirantes de Morena a la candidatura para gobernar Aguascalientes son Guadalupe Martínez ella fue candidata al Senado Nora Rubalcaba, delegada de programas federales. Daniel Gutiérrez, actualmente senador. Y Aldo Ruiz, empresario y exdelegado de programas sociales. Eso en Aguascalientes. Los aspirantes de Morena a la candidatura para gobernar Hidalgo. María Merced González, senadora de la República. Vicente Marcelino, diputado local. Francisco Javier Verganza, diputado local, usted lo conoce también como cantante. Abraham Mendoza, delegado de programas sociales en Hidalgo. Ahora, ¿qué hay de los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar Tamaulipas? El actual senador Américo Villarreal, la expresidenta municipal de Reynosa Maki Ortiz, la exdiputada federal Olga Sosa y también Rodolfo González, el delegado federal. Ellos son los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar Tamaulipas. Gracias a Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, que está con nosotros esta noche. Citlali, ¿qué sigue después de esto? Buenas noches y gracias por estar aquí.
2: Al contrario, buenas noches, Alejandro, y saludos también al auditorio. Pues justamente eh, esta, estos nombres que, que han mencionado son los propuestos por los consejos estatales y el Consejo Nacional de Morena, para que la Comisión Nacional de Elecciones los considere en todo el proceso que viene. Ahorita justamente estamos por terminar el Consejo Nacional eh, en esta segunda parte, se estableció ayer un receso, hoy se le dio continuidad para tratar eh, el, los otros estados pendientes, eh, Quintana Roo, Oaxaca y Durango. Eh, y bueno, pues después de esto, eh, la Comisión Nacional de Elecciones sesionará eh, para nosotros era muy importante la opinión de los consejeros y consejeras eh, porque tenemos personas de aspirantes en algunos estados de la uh -huh. República y sobre ello vamos a definir, hay tres métodos estatutarios, la, el consenso, eh, la encuesta, y en algunos casos, sobre todo en los plurinominales, la insaculación. Entonces vamos a, eh, a tratar de provocar consenso entre los aspirantes, eh, se mira difícil. Eh, pero lo más seguro es que estaremos utilizando eh, el método de la encuesta y, y estaremos definiendo sobre perfiles quién nos va a representar el próximo año en estas seis entidades.
3: Ya. Entonces eh, Citlali, estamos platicando con Citlali Hernández, la secretaria general de Morena. De estas, de esta lista que ya se conoce de los aspirantes a la candidatura en Hidalgo, en Tamaulipas y en Aguascalientes. ¿Podría haber más nombres o ya son esos que mencioné?
2: No, podría haber más nombres, esos sí. son los respaldados por los consejeros, consejeras. Uh -huh. Podría haber opinión del Comité Ejecutivo Nacional y habrá opinión también en la Comisión Nacional de Elecciones uh -huh. eh, si consideramos que falta algún otro perfil eh, de los que se registraron eh, como viable para para medir en una encuesta o para establecer algún mecanismo de medición, uh -huh. lo estaremos proponiendo. Por ahora, esos son los que cuentan, digamos, con el respaldo de, de los consejos
1: estatales, estatales
2: y nacionales, eh, y ya estaremos nosotros en la Comisión de Elecciones, que somos cinco integrantes, uh -huh. eh, definiendo eh, si alguien más falta y avanzando en lo que viene del proceso.
3: Ahora, Citlali, déjeme preguntarle algo. ¿Van a ser en las encuestas...? ¿Solo cuatro o podrían ser más nombres en las encuestas de cada estado?
2: Podrían ser más en, en otros momentos. Hemos hecho incluso, eh, sobre todo en el pasado proceso electoral, hemos realizado encuestas para ir, eh, digamos, definiendo a los más posicionados. Eh, en este caso tenemos, si no me equivoco, cuarenta y tantos registros en, en flipas lo mismo sí. en Hidalgo, entonces estaríamos decantando a los más posicionados, eh, y en otro momento también de nuestra vida interna, eh, el máximo que hemos definido para eh, determinar eh, una opción única, eh, ha sido seis aspirantes, los seis más competitivos, digamos. Sí. ¿A,
3: a, ¿A qué se atribuye o se puede atribuir que no aparezcan algunos nombres que, que pues en la prensa y en en los cafés y en todo se mencionaban como, como seguros o muy seguros en las aspiraciones de, de, de Morena
2: Bueno, recordar que Morena es un partido muy joven, eh, tenemos compañeros militantes eh, que están afiliados y nuestro estatuto plantea eh, la posibilidad de tener candidatos externos hasta en un 50% uh -huh. eh, evidentemente los consejos eh, son digamos, atañen más a una vida orgánica del partido, eh, no hemos podido cambiar de dirigencia interna eh, en todos los órganos, por lo menos desde hace seis años, eh, y en ese sentido, bueno, de manera natural, quienes han tenido una vida orgánica, tienen mayores simpatías o afinidades a quienes sienten más cercanos uh -huh. a nuestro movimiento, y hay algunos otros actores que se han ido sumando en el camino que no tienen tanta... Eh, tanta influencia en los consejos sí. estatales, consejos nacionales. Entonces, bueno, yo digo que fundamentalmente se debe a eso, a que quienes los integran los consejos son eh, pues, fundadores incluso de nuestro partido Movimiento y algunos de los que suenan en las encuestas o en las charlas de café, como bien dices, son sobre todo eh, actores externos. Pero bueno, eh, en realidad vamos a tomar las mejores decisiones, sí. eh, y para nosotros era importante consultar a estos órganos, eh, y seguir definiendo en, en o sea, la Comisión de Elecciones, que es sí. el área estatutaria
3: que sí. finalmente define quién nos, nos representará. Citlally, Citlally, eh estamos platicando con Citlali Hernández, la secretaria general de Morena. Déjeme eh, comentar que estoy recibiendo información de que ha terminado ya la selección de aspirantes a las candidaturas para Oaxaca, Quintana Roo, y Durango. Y tengo, por ejemplo, para Oaxaca los nombres de la senadora Susana Harp, la diputada Irma Juan Carlos, el senador Salomón Jara Cruz y el diputado Armando Contreras Castillo. ¿Esto es correcto?
2: Sí, es correcto. Recién hace unos minutos se acaba de Ajá. votar acá en el consejo. Esos son los, los que contaron con el respaldo de... Ajá. de los consejeros del Consejo Nacional para el caso de Oaxaca.
3: ¿Tiene, ¿Tiene los nombres de Quintana Roo y de Durango?
2: En el caso de Quintana Roo, en el caso de Durango quedaron de propuestas dos mujeres, Marina Vitela, eh, la diputada Maribel, eh, ahora no me acuerdo el nombre, en apellido perdóname. Sí. Este Y en el caso de los hombres, José Ramón Enríquez y el compañero eh, de pedido Fierro, ahora que lo doy, Santiago Fierro. En Santiago Fierro, el senador José Manuel Enríquez, eh, la diputada Maribel y eh, también la presidenta municipal Marina Vitela sí. En el caso de Durango. En el caso de... En Quintana Roo, los más votados fueron eh, Mara de Sama, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, el senador eh, José Luis Pech.
3: ¿Tienen dos nombres solamente a, a, en este momento de ah, Quintana
2: bueno, también tenemos, perdóname, en Quintana Roo es Mara de Sama y la senadora Maribel Villegas, eh, y el senador eh, José Luis Pech, y el diputado casi lo acabamos de votar uh -huh. no quisiera equivocarme entre el segundo
3: y el tercer lugar eh, ahora te digo tengo aquí a la mano diputado Luis Alegre Luis Alegre ok. diputado sí. diputado y empresario también hotelero allá en
2: diputado y empresario, sí, correcto.
3: allá en Quintana Roo de acuerdo Citlari, entonces ya están estos cuatro, el siguiente paso es que el Comité Nacional de Elecciones hará un análisis y tal, tal vez proponga otros perfiles?
2: Sí, podría ser que la Comisión de Elecciones sobre los aspirantes y los perfiles proponga Ajá. algunos otros nombres más y sobre eso mandemos a hacer la encuesta y ya iremos definiendo.
3: De acuerdo. Citlady, entonces eh, podría ser que tal vez el lunes ya estén definidos a los aspirantes para las encuestas?
2: No, todavía estaremos en, en sus respectivos procesos. Ajá. Yo Pienso que antes de que acabe este año estaremos definiéndolo. Este era el primer paso, eh, digamos, eh, consultar a los órganos internos. Tú recordarás que el proceso pasado fue un poco atropellado, los tiempos estaban encima, eh, hubo cuestionamientos hacia algunas definiciones y queríamos tomarnos el tiempo para consultar y escuchar todas las voces. Vamos poco a poco, todavía hay tiempo, eh, pero en las próximas semanas seguramente ya tendremos definiciones. De acuerdo.
3: De acuerdo, bueno, Citlali, Citlali Hernández, secretaria general del, de Morena, gracias por haber estado en República H. No, al contrario, un saludo a
2: ti y al auditorio. Hasta
3: nuevamente. luego, hasta luego, por orden. supuesto. Eh, ahí están los nombres, ya antes que nadie, le repito los nombres que ya tenemos de los aspirantes a la candidatura para el gobierno de eh, Quintana Roo por parte de Morena. Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, donde está Cancún la senadora Maribel Villegas, José Luis Pech y el empresario Luis Alegre. Son los cuatro nombres para el estado de Quintana Roo. También nos dijo, que, por ejemplo, en, eh, en Oaxaca, ya se lo habíamos dicho, Susana Harp Iturribarría, la diputada Irma Juan Carlos, el senador Salmón Jara Cruz y el diputado Armando Contreras Castillo. En un momento más le tendré los nombres de eh, los aspirantes de Morena, candidato a gobernador de Durango. En Durango están el eh, senador Enríquez, eh, entre, entre otros nombres. En un momento más se los vamos a poner todos ellos. Pero continuamos con la ruta 2022, porque en Tamaulipas el PRI definirá hasta el 15 de diciembre a su candidato al gobierno del Estado. También será la fecha límite para decidir si va o no el PRI en alianza con el PAN y el PRD en Tamaulipas. El presidente periodista de Tamaulipas, Edgar Melhem, se reunirá mañana con la Comisión Permanente para definir el método con que elegirán a su candidato. Y como parte de esta Ruta 2022, el presidente consejero del INE Lorenzo Córdoba dijo que se harán todos los esfuerzos necesarios para que el proceso de revocación de mandato llegue a buen puerto agregó que la Cámara de Diputados generó un boquete presupuestal por lo que será la Corte quien realice los cambios de ser necesario.
5: La segunda ruta que estamos explorando es eventualmente los, eh, la, los, el, la, los, el camino, eh, eh, las estrategias, las acciones jurídicas que tendremos que emprender para que eventualmente la Suprema Corte de Justicia eh, ref, resuelva este hombre, diferendo para llamarlo de alguna manera, esta disyuntiva en la que se ha colocado el Instituto Nacional Electoral y establezca con todas las letras si este instituto, por la escasez de recursos, puede jurídicamente, sin incurrir en responsabilidades, violar lo que el Congreso estableció en la ley de revocación de mandato y en consecuencia hacer un ejercicio con menos casillas, o, en todo caso, establezca las decisiones correspondientes para que las instancias competentes sea la Cámara de Diputados, sea la, la, la Hacienda Pública, le genera a esta institución los recursos necesarios para que pueda, como es eh, eh, menester eh, y, y, y característica de la actuación de esta institución, cumplirle a las y los ciudadanos.
3: Pero por lo pronto el presidente de la Corte, el ministro presidente Arturo Saldívar, ya contestó y dijo que pues, la falta de presupuesto no es excusa.
6: Todos estos
3: logros se han obtenido sin recursos adicionales, sin pedir un solo centavo más de presupuesto, haciendo más con menos. Porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar. Ahí está lo que dice el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Bueno, le repito, le insisto en los nombres de los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar Oaxaca. Aquí están los nombres que ya fueron seleccionados por los comités estatales, que tienen el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pero que todavía... Podrían ser esos mismos ratificados o agregar algunos otros para que todos esos vayan a la encuesta que definirá finalmente al a, candidato de Morena. Por Oaxaca, la senadora Susana Harp Iturribarría, la diputada Irma Pancarlos, Carlos, el senador Salomón Jara Cruz y el diputado Armando Contreras Castillo. Eso en Oaxaca. En Durango, los aspirantes para la candidatura de Morena a gobernador de Durango es Marina Vitela, la diputada Maribel Chávez, el senador José Ramón Enríquez y el diputado Santiago Fierro. Eso, Durango. En Quintana Roo, los nombres que ya están decididos por el Comité de Quintana Roo y el Comité Ejecutivo Nacional, pero falta todavía el análisis de la Comisión Nacional de Elecciones, son... Marra Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, donde está Cancún. La senadora Maribel Villegas. José Luis Pec, o Pech. Y el empresario Luis Alegre. Eso en Quintana Roo. Estos 12 nombres se suman a los aspirantes que ya conocíamos de Aguascalientes y que vamos a repasar. Los aspirantes en Aguascalientes para ser candidatos de Morena a gobernadores son Guadalupe Martínez, ex candidata al Senado de la República. Nora Rubalcaba, delegada del programa, de programas federales. Daniel Gutiérrez, senador de la República. Y el ex delegado de programas sociales y empresario Aldo Ruiz, eso en Aguascalientes. Ahora, los aspirantes a candidato de Morena para gobernar Hidalgo son María Merced González, senadora de la República. Lisette Marcelino, diputada local el cantante y diputado local Francisco Javier Verganza y el delegado de programas sociales Abraham Mendoza, eso en Hidalgo. Por último, terminamos esta noche con Tamaulipas, aspirantes, de, a, aspirantes a la candidatura de Morena para gobernar Tamaulipas, el senador Américo Villarreal, la expresidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, la exdiputada federal Olga Sosa y el delegado federal Rodolfo González. Es la información de Última Hora, aquí en Ruta 2022, República H, y recuerde que mañana nos vemos a las 8. Gracias y hasta la próxima.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.